0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! Вы слышите этот голос, а значит в эфире подкаст Gen Cast, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. Сегодня для вас специальный выпуск — обзор машины Kia Niro 2020 года, собранный из двух частей. Первое впечатление и ощущение после довольно продолжительного использования. Приятного прослушивания и, надеюсь, будет полезно и интересно.
1: Дима стал обладателем шикарного гибридного автомобиля. Конечно, не Тесла еще, но мы стремимся в электрификацию. Как тебе, Дима, расскажи?
0: Слушай, мотивация была такая себе. Проблема была в том, что с предыдущей машины воруют фары, потому что, видимо, люди такие вот. И в этом году это произошло уже дважды, чаш терпения переполнилась. Покупать просто еще одну БУ машину и вкладывать в нее стоимость машины, ну, как-то не очень-то было бы здорово, наверное. Поэтому я все-таки посчитал, и оказалось, что на самом деле купить новую недорогую машину это выгоднее по деньгам, чего я никогда раньше себе не представлял. И вот, и вот. А гибрид, потому что он тратит топливо, ну, как минимум по заявленным цифрам, в три раза меньше, чем моя старая машина, дизель трехлитровый. И вот э, вот тут ты как раз, по-моему, был очень скептически настроен
1: насчет этого потребления. Я действительно скептически до сих пор настроен. Мы говорим,
0: наверное, во-первых, о разных машинах. Надо сказать, что я купил Kia Niro новую, ну, которая 2020 года, и и MY-20, которая... Это гибрид, который сам переключается с с, гибри... ну, с этого самого с электричества на бензин и обратно. Ему не надо это никак указывать специально, и он старается как можно больше ехать на электричестве, и это действительно заметно. Плюс большим таким селлинг-поинтом для меня являлось то, что там понапихана куча всяких электронных штук, по сути, это такой гаджет на колесах, который умеет кучу всего. Я вчера выяснил, что можно даже фильмы смотреть на экране, который там. Угу. Ну, то есть у меня опция, где 10-дюймовый, 10-дюймовый экран здоровенный, угу. и на нем можно просто смотреть кинчик, если хочешь.
1: Отличное занятие во время вождения. Нет, во
0: время вождения он не показывает. Там так и написано. Во время вождения мы вам не покажем кинчик. Ну, там просто куча всего встроено плюс карплей то есть очень очень здорово но насчет потребления заявлено там 4,5 4,7 и это действительно Что так. именно? Чего бензина 4, литра на 100 километров ага. и это действительно так я вот сейчас вот проехал но ну я конечно проехал не реп... не репрезентативно мало я проехал километров 150 на ней только по городу зато по угу. пробкам по всему и по пробкам больше пяти литров на 100 километров она у меня не показывала я хм. залил в начале у меня там был из салона пол бака я заехал долил до полного ну чтобы понимать вообще ну как бы чтобы было ну, да, чего да. мериться Под Начал отчет ну да и вот за вот эти 130 километров и пол недели я ее забрал в пятницу вечером у меня одно деление маленькое съелось от топлива. Ну, там на кучу-кучу-кучу делений разбита эта шкала. Я даже не считал, сколько. Но, в общем, интересно будет посчитать, когда я залью топливо, сколько она действительно потратила. Но она показывает сейчас, что я трачу где-то литров 5 на 100 километров. По пробкам, по всему.
1: Очень интересно, потому что, ну, как бы у нас в семье уже год живет один гибрид. И это Toyota Ярис 2020 года. Который а, хороший интересно.
0: гибрид, как я понимаю, вполне. Не, не По 2019. 19. 19-го.
1: 19-го. 19-го. Но если год-то 19. Да. Ну да-да-да. То я что-то живу. А, все еще в 2020 году. Вот. Ну, в общем, э, и поначалу я немного был удивлен, потому что, ну, во-первых, э, там стоит 1,5 э, литра бензиновый двигатель. Ну,
0: плюс-минус у меня 1,6.
1: Ну да, но у тебя на, ну то есть на размеры и массу Toyota Яриса, а, я ну, думаю, да. ну конечно,
0: вот. это да.
1: Вот и он такая, она такая резвая машинка, но поначалу я удивлен был, что она, ну во всяком случае вот этот вот его внутренний счетчик потребления топлива в какой-то момент показывал что-то в районе 7 литров, и она реально, ну то есть я вот сколько год она ездит, я не видел, чтобы мои собственные расчеты и расчеты, собственно, внутренние автомобиля показывали меньше 7 литров на 100 километров, поэтому я немножко удивлен. Может, я как-то неправильно считаю, хотя вроде бы нет, нет, нет. Ты нет, считаешь нет.
0: правильно. Просто по тестам я смотрел, что Kia рекордсмен по низко- низкому потреблению топлива. Они даже премии получали. Может То быть. есть они именно бьют всех по экономичности. <связывая> То есть это может быть не самая ком- комфортная машина или там не знаю не самая крутая это действительно так это бюджетная машина безусловно но по экономичности это прямо вот топ
1: <связывая> да но весь прикол заключается в том что ну в моем понимании Toyota производит гибридные автомобили э, уже лет 10, наверное да <связывая> если не больше то есть началось все с этого с Prius, и собственно вот это они по сути используют те же самые технологии то есть там ничего абсолютно не поменялось. конечно конечно и вот это за это время в тюнинге мне кажется за эти 10 лет они могли вполне себе сделать ну довести до ума там добавить какой-то экономичности и в этом смысле я себя немножко чувствую обманутым мне кажется у них цель чуть другая все-таки нет то есть они их устраивает
0: всех устраивает они немножко другое развивают, а здесь именно упор на то, что ты покупаешь машину, чтобы тебе было довольно удобно, но при этом экономить деньги. Это их цель. Mm-hmm. Здесь 1.6 бензин, плюс электрический мотор, и это все вот так вот работает. Причем она, да, она довольно резвая, тоже. Мне, мне нравится, как она ездит. Она очень хорошо управляется прям очень хорошо. Ну, ну, она такая чуть-чуть приспортивненная даже, хотя это SUV и все такое прочее, но, но у нее даже лепестки под рулем есть. Uh-huh. То есть она такая. Ну, это она, она может быть спортивной, хоть, если ты сильно за этого захочешь. Ну, наверное, кашин... да. не будет так ездить, как ну, прям уж спорт-спорт, но у нее есть возможности. Она хорошо ездит. Но да, она ест очень-очень мало. Я посмотрю, конечно, там покатаемся. Мы, если совсем ковид Латвию не съест, поедем там в поездку в конце октября по Латвии, покатаемся, посмотрим, как там будет. Ну, в принципе, она показывает, как она едет. То есть, когда это электрика, когда это бензин. Ну, прямо на экранчике. И я посматриваю, и я понял логику примерно, как она это делает. И ну, в целом можно научиться ехать даже более эффективно, если прям захотеть. То есть меньше топить там.
1: Ну да, просто для сравнения, как бы опять возвращаясь к Toyota Ярису, для сравнения, у меня здесь есть пример: у меня у товарища Toyota Yaris обычная, не гибридная. Uh-huh. И У него есть те же самые 7-6 литров. Я понимаю, что, возможно, водителя очень сильно зависит и от его стиля вождения. И Да, и так ты можешь далее, ехать прямо.
0: Ты знаешь, тут настолько в Киеве на эту тему заморачиваются, что у них два, две шкалы, ну, помимо экранов, вокруг экрана центрального, который на водителя смотрит, две шкалы, ну, закручены по кругу. С одной стороны, спидометр аналоговый, там, стрелочка, mm-hmm. а с другой стороны, стиль твоего вождения. И оно прямо состоит из трех секций. Charging, эко или power. И он прямо в тебя это показывает, чтобы
1: ты всегда это понимал есть там этот режим типа осуждения, типа...
0: Ну Можно на экран, на самом деле, один из режимов экрана, ну, там кучу всякой инфы можно смотреть, и там есть такое, типа, когда он показывает кучу инфы, и он прямо показывает тебе статистику, как ты едешь. Там экономично, нормально, агрессивно, в процентах от твоего текущего трипа и overall. Ну, ужас какой-то. Ну, то есть, они прямо вот в эту сторону идут, но это вроде как работает. Они тоже сколько-то лет уже делают этот Niro. И вот это вот новая их модель, которая совсем хорошая, как я понимаю. Угу. Ну, посмотрим. Мне очень нравится то, что она, во-первых, практически бесшумная в плане мотора. Ее тупо не слышно. Шины слышно, угу. летнюю резину угу. слышно сейчас, а вот <связь> все остальное не слышно. И это довольно странно после трехлитрового дизеля здоровенного. Когда ты садишься, она тебе, типа, включилась. Ты заводишь, ничего, ну, акустически не изменилось вообще. То есть ты ну... как сидел в тихой машине, так ты и сидишь. Ты поехал, шины зашуршали там. Ну, то есть ты как бы окружающий мир, ты слышишь, а не двигатель. Это такое забавное ощущение немножко.
1: У меня произошел этот, этот, такой же диссонанс случайный. Когда, ну, когда сюда на Мальту зашел каршеринг, они закупили эти электрические Рено Зоя. Вот, ну и там они раздавали все вот эти вот, ну, типа зарегистрируйтесь и бесплатно получите там сколько-то там часов на этих автомобилях, ну, думаю, ну прикольно, надо потестить, и как-то мы пошли с Валюшкой гулять, а, ну и обратно что-то думаем, давай поехали. Ну поехали. прикольно, да. Ну да, ну типа, а чё нет. И я сажусь в машину, включаю заднюю скорость, и она вдруг поехала. И я такой, э, 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 подожди, куда ты, куда ты, куда ты, куда? И то есть вообще ни, никакого понимания было, что вообще машина включена да, или нет. И это было да. какое-то очень странное ощущение.
0: Я пару дней привыкал, хотя она вот специально на экране ярко показывает, что типа сейчас она уже готова ехать, ну чтобы ты понимал вообще. Угу. Но да, это ну, на слух ты не определяешь уже все, то есть это там пройден. Да. Ну, это прикольно. В принципе, ну, мне, мне нравится. Кроме того, это интересно. Куча всякого понапихана. Там всякие эти ассистент технологии, она там полосы держит, там предупреждает, что там машина впереди едет, останавливается, там дистанцию умеет держать, адаптивный круиз-контроль, все дела, знаки знают.
1: Да, это, кстати, вообще тоже дикая прикольная штука, когда у тебя есть камера, и которая тебе плюс-минус сигнализирует, какие знаки впереди. Которые...
0: Был восхищен, да. Вот когда выводишь особенно цифровой спидометр, и возле него просто висит ограничитель, ты видишь.
1: Ну, угу.
0: ты, насколько ты вообще попадаешь в свое это ограничение офигенно. Да. Это вот. С точки зрения безопасности и удобства это прям классно. Тем более, это отвечает на вопрос, когда ты вот. Едешь в незнакомых местах, и часто бывает, что знак когда-то был, но фиг знает, ты там уже 5 минут там какие, что там с ограничениями-то, я уже не помню. Ну да. А тут машина помнит, она тебе просто показывает. Это, да, это классно. Это очень приятно. Ну, вообще, вот эти вот фишки по безопасности. Я же ездил на машине 2006 года до этого. То есть, ну, там, типа 14-15 лет прогресса с тех пор. Ну да, ну да. И, да, я, кстати, вот что хорошо... Я как вариант рассматривал Toyota, RAV4, правда, я рассматривал, но он еще и дороже. Но у него для меня есть, например, один минус, у него очень электронный руль, то есть ощущение автосимулятора, вообще у него никакого сопротивления нет, абсолютно. Это очень-очень странно. Я на нем просто поездил, и, ну, очень странно. Поездил я на RAV4 несколько дней, поэтому я проникся этим ощущением. Я даже привык, но все равно странно. Здесь у руля есть сопротивление, оно искусственное, естественно, но ну, оно ну. есть. И это довольно прикольно. С точки зрения именно ощущения, что ты крутишь что-то, а не просто там м-м. пальцем
1: вводишь по воздуху. Ну да, забавно. Клево, клево, клево. Вот. Ну вот. что же, поздравляю спасибо с приобретением.
0: Спасибо. Ну, посмотрим, как там реально с потреблением, конечно, но мне в салоне тоже клялись и божились, что это как не потрясающе удивительно, но они тестировали, не верили,
1: но это так. Ну, ну, я не, обзоры не, см... я, я до сих пор скептично настроен, и я считаю, что это гон. Ну, я обзоры ну, то, смотрел, смысле, там
0: это... тоже люди говорят, что неделю ездят, ну реально, ну типа офигеть. Я готов к этой теме вернуться там через даже не месяц, а вот в начале ноября, когда вот мы, если опять же все будет нормально, поедем, покатаемся на детских каникулах по Латвии, uh-huh. и вот это будет последняя неделя октября. И вот после этого можно посмотреть, что же там у меня показалось по итогу. Но она показывает какие-то совершенно конские остатки. То есть в плане... Она показывает, сколько у тебя осталось километров хода, можно посмотреть. И вот на полном баке там какие-то вообще огромные числа.
1: Ну окей, да.
0: То есть у меня 45 литров бак, и она мне показала 760 километров.
1: Тут знаешь еще, я почему думаю, что, ну, так вот откручивая назад, я думаю, почему у Toyota здесь так себе расход. Дело в том, что. Кандишка все время. А, да в том-то и дело, что кандишка это как раз-таки на электричестве работает. Здесь никаких ну да, проблем с все этим же. нету. У машины есть, а, ну, как бы у нее мозги, они. И если ты сильнее притапливаешь педаль, она автоматически переключается на, на этот самый на двигатель. Ну-ка. И здесь сейчас они даже убивают... вместе,
0: извини, они в какой-то момент вместе будут работать, если ты прям совсем хочешь топить, скорее всего. Но здесь но это здесь так я у Я
1: не знаю, как бы я точно не вдавался в подробности, но еще прикол заключается в том, что здесь очень маленькие расстояния между светофорами. Ну, например, если ты где-то едешь, прям заезжаешь в город, то у тебя между двумя светофорами, например, может быть достаточно короткое расстояние, а так как мальтийцы они задают ритм движению этих самых, тебе тупить не дадут. А, ну, дороги, то есть резко, ты, резко и мед... это делать. Да, и ты будешь резко стартовать и резко притормаживать. И... Ну да, наверное, может быть, из-за этого тоже связано. А, еще она почему-то переключается выше 60 км в час, она почему-то сразу же переключается в этот самый режим двигателя.
0: Хм, здесь э, заявлено, что до 40 км в час она едет практически наверняка на электрике, если ты тапочек в пол только не, не, не угу. всаживаешь. Потом... Дальше после этого Она включает бензин обязательно Разгоняется на бензине Но если ты начинаешь ехать равномерно Я проверил Она включает электрику обратно О, прикольно То есть ты когда, ну, разогнался все у тебя равномерная скорость Она вырубает бензин И ты спокойно едешь И она старается подзаряжать Я вот смотрю, там показывается заряд батареи Такая маленькая шкала есть. И он показывает, что он действительно постарается заряжать, когда ты подтормаживаешь, когда ты с горки едешь, и как можно меньше включать обратно бензин. Только если ты хочешь еще разогнаться. Может быть, они просто ну, по-разному настраивают это. Кто их знает? То есть мне кажется, что эта технология, она вот... Я к ней давно присматривался, и она, мне кажется, достигла какого-то разумного состояния сейчас, что ее можно использовать. Просто вопрос, как разные производители настраивают. Потому что я смотрел обзоры разных гибридов, не только там вот Kia и Toyota. Я смотрел Honda и еще кого-то, я уже позабыл. Ну, я вот из того ценного диапазона, который мне казался разумным. Ну, И они разные. Они прямо вот по описаниям ездят по-разному, и по ощущениям я на двух из них ездил, они ездят по-разному. То есть каждый производитель видит эту функциональность по-своему и делает на разный упор. Как следствие, ты получаешь совершенно разный опыт от машины. Но, знаешь, самое самое странное и смешное в том, что я ездил, когда на RAV4, я ездил на двух. Я ездил на максимальной комплектации прошлогодней, и и я ездил... Несколько дней было. Я ездил на... 17, по-моему, года средней комплектации. Ну, я понял, что среднюю вообще <laughs> не надо. До свидания, спасибо. И у меня, как это не парадоксально, хотя вот Toyota вроде дороже стоит, довольно сильно. То есть базовая RAV стоит столько же, сколько моя топовая. Угу. Что, ну, как бы,
1: Б- понятно. Базовая RAV.
0: Ну да, да. Причем у меня, у Kia по дефолту есть вещи, в которые в RAV нужно все равно деньги платить. То есть, угу. здесь даже база очень хорошая. У-у-у. Там много-много всего сразу есть. Ну вот. Так э, в чем прикол? Что у Рава есть такая штука, что он почему-то ощущается как ведро по сравнению. То есть, каким-то... Он ну, типа,
1: дребезжит или что Он, ли? да,
0: он какой-то дребезжучий, он какой-то такой тонкий по ощущению. Хотя он вроде массивный должен быть, но он ощущается... И он не ощущается таким удобным. Здесь сидишь по-другому, правда. Но вот интересно, что вроде машина у меня дешевле, а ощущается она как-то приятней. Посолиднее. Да, да,
1: да. Ну, в принципе, я с тобой согласен. Я, когда мы Тойоту выбирали. Ну, нас... Toyota надежная зато. Ну, в смысле, правда, всякие внутреннего этого самого убранства. А был момент, когда мы пришли и что-то, какую-то, какую-то машину мы садились, а там зазор между ну, как это, в двери между стеклом и вот этой пластиковым э-м, как это э- интерьером да вот этим там дырка кожухом нет она просто отваливается то есть она, ты ты ее берешь за нее и тянешь на себя она такая от, отъезжает то есть от двери то есть и тут тут, тут, не понял а, че, а, почему, а почему а у них видимо не хватило, ну как то у них а, видимо ребро жесткости они не сделали сэкономили и оно такое такое Туда ну, это ходит. в разных,
0: по-разному. Ну, конечно, такого я не видел, но вот именно по общим ощущениям, ну, как-то ну, с... да, интересно. Да. При Нет. том, что здесь материалы, как бы они недорогие. То есть, ну, она конкретно пластиковая внутри, это естественно. Ну, никто там особо не заморачивался, но по дизайну они заморочились. Они хотя и пластик, но они постарались, это видно. Угу. Например, тут есть такая классная тема, что экран, он ровно вровень со всей панелью. Большой этот экран, где навигация и все-все-все. Uh-huh. Он не утоплен, он не, выху... не, вы... не выпирает, он ровно вровень. То есть он, когда выключен, его толком не видно. Когда uh-huh. он включен, ты не видишь его бортиков, потому что он вровень. Это красиво выглядит. В том же раве это выглядит, как будто бы взяли просто 10-дюймовый планшет, ну или 8 в зависимости от комплектации, и на суперклей прифигачили к панели. То есть он Да-да. прям торчит, как п- планшет. Но правда, надо сказать, что у KIA в других моделях примерно тоже такая же история. Там экран торчит, а вот в этой сделали
1: так вот красивенько. Ну окей, хорошо.
0: Но они здесь сделали красивенько, мне кажется, потому что у них есть еще E-Nira, это который прямо вот плагин, вариант. Ага. Они сделали все дизайн-фичи там, и потом их бэкпортнули обратно в Nira, в обычный, в гибрид.
1: Ну да, ну да. Ну это логично.
0: Ну вот, то есть, и он просто получил внезапно пачку прикольных дизайнерских решений, и вот, и стало совсем симпатично.
1: Ну, окей. Насколько, когда, когда ты выбирал машину из салона, у тебя в голове крутилось, насколько, на сколько времени ты рассчитываешь ее покупать?
0: Надолго. Я, на самом деле, предыдущую машину рассчитывал, что мы будем на ней ездить, ну, буквально до упора вообще. Потому что она, ну, она мне до сих пор нравится. Если бы там не было проблем с тем, что ее обворовывают, и второе, что все-таки в нее из-за возраста надо периодически вкладываться довольно существенно, да. я бы с удовольствием на ней ездил, она классная, то есть сама машина она ну, отличная, Touareg отличная тачка, ну, да, вот, но да, то есть ездить ну вот, ну вот столько сколько можно, она нравится.
1: Но там же батареи проблема, ну как бы понимаешь вот, когда мы покупали гибрид, я Понимал, осознавал, что лет через 7 ее надо сбрасывать как можно быстрее, угу. потому что, скорее всего, как бы замена батареи встанет приблизительно в стоимость половины автомобиля. Конечно, но там гарантия 7 лет на нее
0: у меня. То есть понятно, ну я
1: думаю. Ну, на что... батарею, естественно. На всю тачку Ты в виду? Или на... на всю тачку. Да. Окей. Okay.
0: Это один из экселлинг-поинтов, кстати, что у них сейчас 7-летняя гарантия.
1: Ну да, раньше было 5.
0: Mm-hmm. Ну вот, и идея в том, что, наверное, ее лет через пять надо поменять будет. Ну, ч- что-то вот в таком диапазоне. Потому что я смотрю, что это, наверное, разумно. Ну, просто с точки зрения того, чтобы оно не успело нач- начать уже вести себя хуже, mm-hmm. какое то вообще продажная цена была адекватная, и можно было тогда поменять просто на что-то более новое. Потому что я, в принципе, хотел как бы этим делом... Я понимаю, что это, ну, вложение и так далее. То есть я в это, конечно, вкинул денег нормально. (laughs) все, что было, я вкинул. Мне теперь вот бы продать старую, чтобы хоть как-то, хоть Ну, что-то. Но я очень хотел перейти вот именно на цикл новой машины. То есть вот чтобы ты брал машину с гарантией, жил на гарантии, потом ее продавал и покупал новую машину с гарантией. И имел намного меньше геморроя в своей жизни. Вот они. Вот они люди. Но это выгоднее, понимаешь? Я посчитал, сколько я вкладываю сейчас в то, что покрыто гарантией на новой машине. Надо. Ну и, да. и ну и плюс, кстати, топливо, налоги, налоги меньше намного. Еще сейчас хотят повысить налоги на старые машины, тем более дизельные. Там у нас еще дороже станет и владеть старой машиной. У-у-у. А на новые тут налог вообще смешной. Тем более на гибрид, у него там эмиссий толком нет никаких. Получается, что экономия очень заметная в год. Я, я годами считал. но это одна из, э, один из существенных мотивов, потому что меня тут спросили сразу там коллеги. Там, кстати, у нескольких коллег разные IKEA, но они все там типа бензин большой, там, как, чтобы он прям ехал-ехал.
1: Угу.
0: ну А почему вот не такая? Ну, потому что я хотел экономию.
1: Слушай, а государство латвийское не, не добрасывает денег, если ты, например, утилизируешь старую машину, а, ну, типа... Устаревшего двигателя. Нет, к сожалению. Вот. Они, типа, тебя субсидируют. К сожалению, нет? нет такого, нет. Я не знаю,
0: ничего такого не слышал, но в моем случае я бы лучше продал, чем утилизировал. <laughs>
1: я надеюсь, что я ее нормально. Ну, в твоем продать. случае, да, в твоем случае она большая и стоит дорого. А ну в... как, она,
0: к сожалению, не очень дорого стоит, но, тем не менее, да, нету такого, но зато по налогам очень хорошо. То есть я посмотрел, когда выбирал, что вот на такие машины там налог типа тоже там что-то в три с лишним раза меньше, чем на старую будет угу. и еще бонусом техосмотр реже так что тоже немаловажно ну то есть все все накладные расходы они просто ниже получаются ну да и это ну, да. очень очень хорошо я надеюсь что так оно и будет
1: прикольно хорошо вот.
0: да Ладно, давай okay. тогда я расскажу немножко. Я обещал рассказать давай. про машину.
1: Ну, давай. Я
0: тут даже записал. В общем, я все тщательно замерил. Сначала, вот пока мы не поехали никуда, ну, в смысле, просто катался я по городу всячески, я проехал 725 километров, и это было 5,08 литра на 100 километров по городу. Mm-hmm. Причем я какое-то время очень сильно запаривался, чтобы ездить чисто вот экономно, аккуратно. Потом я в какой-то момент решил попробовать, как можно ездить быстро и и резко. А потом опять стал аккуратно. То есть там такой всякий режим был. Можно было при самом резком стиле езды догнать до 8 литров на 100 километров. Это ну, это прямо надо было топить очень сильно, потому что она может быть как спортивная по ощущениям. Но это бессмысленный способ езды совершенно. Если бы я так хотел ездить, я... Во-первых, это был бы не я. Во-вторых, я бы купил другую машину. Вот. Потом мы поехали в путешествие по шоссе стабильных 4,8 литра. Больше не поднималось вообще. И в путешествии, которое заняло 525 километров, это 5,3 литра был расход. Это смешанное. Это шоссе плюс город. Причем мы там очень много катались по разному странному бездорожью. Uh-huh. То есть, ну, не совсем бездорожье, но там эти все проселочные дороги, которые песчано-грязевые и по которым обычно ездят тракторы, просто к зоопаркам всяким небольшим иначе никак не подъехать. Нет, uh-huh. понятно. Вот. Это все замеры машины плюс заливка топлива. То есть я два раза наливал и я подтвердил, что машина не врет, показывая свой расход, все uh-huh. честно. При этом все абсолютно время был включен кондиционер и вся электроника какая только возможна. Потому что было сыро довольно, ну и температура скакала, мне было проще с климат-контролем ездить. Вот, так что вот, в общем-то, по паспорту не врут. Так там и написано примерно. Может быть, чуть-чуть меньше там написано, но незначительно, на десятые доли. Ну... А при этом я скажу, что я испытал совершенно магическое ощущение. Я никогда в жизни раньше не ездил со всякими ассистент-полуавтопилотами. Это, Это невероятно, короче. Когда ты выезжаешь, ну, по городу, ты этого толком не замечаешь. Ну да, он тебе говорит, ой, машина впереди поехала, тебе бы тоже надо ехать и всякое такое. Но в городе иногда удержание полосы даже мешает. Ну, потому что... Он, когда ты резко начинаешь перестраиваться и показываешь поворотник, он понимает, что ты хочешь сделать. А когда ты плавно перестраиваешься, он думает, что ты затупил и пытается тебя резко вернуть обратно. И приходится выключать эту историю. А вот за городом ты выезжаешь на шоссе, включаешь адаптивный круиз-контроль. И он, в общем, если видит машину перед тобой, он об этом сообщает и держит расстояние. Если нет, он просто едет до той скорости, которую ты указал. Он держит расстояние, как я сказал, до машины. То есть он притормаживает, разгоняется там... Он смотрит вокруг, то есть если кто-то тебя подрезает, он адекватно на это реагирует, и он держит полосу. То есть по итогу вот из Риги там до точки назначения, вот мы ездили там в Лигат, в Цессис, там выехал на шоссе, и в принципе 95% времени ты просто расслабленно сидишь, ноги не на на педалях, и рука чуть-чуть на руле, но тебе этого не надо, ты просто едешь. Тебе нужно что-то подрулить или поднажать, когда там, ну, мало ли, какие-то там ремонтные работы, там еще что-то. Хотя знаки он видит, но тем не менее. Ну, понятное дело самое. Да, и плюс, ну, надо держать руки на руле, иначе он начинает ругаться, говорит, положи руки обратно на руль, так нельзя. Ну, прикольно. Вот, то есть ты когда снимаешь, он понимает, что ты совсем не создаешь никакого сопротивления, он немедленно начинает ругаться и говорит, что, типа, верни руки на руль. Вот. Но это офигенно так ехать, это, конечно, снимает огромное количество напряжения. Может, ты думаю, можно так намного дольше ехать, особенно по каким-нибудь автобанам.
1: Подожди, я сейчас небольшую ставку сделаю. Ты видел, как чудак придумал, как обмануть тесловский вот этот вот аларм, что. Ну, что, типа, руки не на руле.
0: Ну, что-нибудь положить туда или веревочку привязать? Ну, за отца... фейкш
1: он банан повесил короче да да да
0: да ну просто ему же нужно чувствовать что какое-то сопротивление есть когда он сам рулит кстати это очень смешное ощущение когда руль сам рулится он просто крутится сам вот кстати эта штука мне очень сильно ну на шоссе это удобно просто она мне очень сильно помогла мы когда утром одним ездили встречать рассвет там был ну после дождя Загородная дорога, и темно, и она, конечно же, не освещена. И угу. эта штука видит дорогу и, и полосы, и все намного лучше, чем я. Потому что, естественно, ей не нужны для этого глаза и свет. Ну Поэтому, да. прям, ну, вот это действительно здорово. То есть, ты хуже видишь дорогу, чем автоматика. Очень-очень прикольно, но главное, что она реально дешевая в плане езды. То есть, она действительно, как ни парадоксально, не соврали совсем. Жрет мало. При этом топить умеет, ну, если надо. Uh-huh.
1: Ну, окей. Okay. Uh, я со своей стороны хочу добавить от о, о Toyota Yaris. А, да, я и... про
0: Kia говорил двадцатого года, если что, я не сказал. Если кто-то yeah. не в
1: курсе. По поводу Toyota Yaris, я в, в предыдущем выпуске говорил, что жрет она те же самые 7 литров, которые это самое. Я тут немножко поковырялся и понял, что я совершил несколько ошибок математических, и жрет она в районе 4 литров на 100 километров по городу.
0: Вот. Вот теперь правильно. Да, вот так и должно быть. Так, да, да. Ну, потому что иначе от гибрида смысла бы не было.
1: Ну, да. Ну, так или иначе, 4 литра. Вот. Ну, 4 это круто. Это хорошо. Это очень хорошо.
0: Ну, вот. Ну А, ну да, и, кстати, все мои потребления, они при полностью заполненной машине. То есть, там 4 человека и багажник с вещами.
1: Uh-huh. И плюс еще Кондеи, всякие. И, ну,
0: Кондеи, да. А, то есть я подозреваю, что если выгрузить вещи, то будет, конечно, меньше, потому что она сильно легче станет. Ну, на какие-то десятые доли, может быть. Поэтому у меня по городу меньше, потому что там, как правило, один-два человека по городу ездят. Uh-huh. А ну, туда мы прям нагрузились в поездку как следует. Ну да. Так что да. Так что, кстати, еще любопытный момент. Я так сильно хотел карплей. Давно-давно. И как выяснилось, он э, при хорошей встроенной навигации ну не то чтобы очень сильно нужен. То есть там Bluetooth в машине, можно два телефона одновременно зацепить и нормальная том-томовская навигация. И фактически CarPlay я цепляю в 10% случаев в итоге. Только когда почему-то в этой навигации я не могу найти какую-то точку, потому что я не знаю, как ее найти. Какой-нибудь mm-hmm. point of interest, который написан с кучей региональных символов, и я совершенно не понимаю, как ему объяснить, как это пишется. А ну, в Google Maps она находится намного проще или в Waze в каком-нибудь. Надо. Ну, да. Это единственное. А в остальном ну, все и так хорошо работает. Так что да, современные вещи это круто. Причем, в принципе это ехать можно на, ну, на старой машине с таким же успехом, но вот Quality of Life, конечно, отличается очень сильно.
1: Ну, слава богу, прогресс не стоит на месте. — Ну О-го. да,
0: но, с другой стороны, было бы странно, если 15 лет прогресса не дали бы такой эффект в сравнении с моей старой машиной. Но самое главное для меня, что мы вроде как правильно поняли про экономию. Ведь у нас же один из главных посылов был, что это будет дешевле в эксплуатации, сильно дешевле. Но вот так и выглядит. То есть как минимум по топливу. Это реально большая
1: разница. — Ты сейчас сказал про 15 лет прогресса, и я тут вспомнил про заводы «Тольятти». Они уже давно сделали машины идеальными с самого начала, и их не надо улучшать.
0: Но ну, это очень хорошие машины, они просто не для того, чтобы на них ездить. Ну, для это того, чтобы на них да... смотреть, там, восхищаться, знаешь. А в гараж не надо ездить в... на них.
1: Протирать.
0: Протирать. Кстати, протирать, да, обязательно. Но она иначе заржавеет, ее надо протирать, высушивать. Уф. Кстати, это магия, как они умудряются до сих пор делать машины, которые легко ржавеют, когда все все разучились это делать, а они вот как раз только-только хорошо научились.
1: Ну, на самом деле я не думаю, что это связано сильно с как бы технологиями производства, я думаю, что там все точно так же, как на других заводах, просто в России же нет никакого контроля над всеми реагентами, которые ты разливаешь на дорогу, там просто нет никакого контроля абсолютно, И после первой же зимы у тебя отвалилось семь порогов, хотя их всего четыре, вот, ну да, там начинаются чудеса вообще.
0: Ну да, ну понимаешь, в Латвии тоже сыпят всякую дрянь, но...
1: В Латвии это регулируется законами этого самого, стандартными ЕС. Да, это
0: все регулируется, но дворники не о чем в курсе.
1: — Дворники в смысле на машине или дворники на улице?
0: — Нет, дворники живые, которые с ножками а, живые, которые... Нет, и с, с этими только, своими собственно. сыпалками. Mm-hmm. Потому что они что такое не сыпят на mm-hmm. самом деле. И самое распространенное они сыпят крупнозернистую соль.
1: — Да, с песком смешанную.
0: — Да нет, не обязательно даже с песком. Зачем до песка опускаться? Поэтому получается, что соль с водой... Очень концентрировано много соли с водой. Это не самая лучшая идея для автомобиля и для ботинок.
1: Ну, это все понятно. Ну, просто мойте машину раз в неделю, и будет вам счастье.
0: Вот. Это, конечно. Это, конечно. Правда, у меня был момент когда-то, когда я хотел помыть машину, и было что-то 2 или 3 недели минус 25, минус 30. Я что-то очень опасался, что если она не досохнет после мойки, я выйду сейчас туда, то будет не очень здорово.
1: Да ничего не будет с ней. Ну, что там? пару раз тормоза просушил и все. И нет, какой, в какой,
0: по щелям вода, я имею в виду, в разных а, местах. По
1: щелям, что типа за, заглох, ну, прогреешь машину. не
0: нет. Ну, нет. Так в смысле, а что с водой происходит, когда она замерзает, она же расширяется?
1: Ну, не, ее там довести надо до, до состояния, когда она расширяется. То есть, это нужно ее опустить, и ей температуру. Мало то, что она замерзнет, так еще и лед нужно будет с нуля до там минус 20, наверное, чтобы он начал потихоньку расширяться. То есть, это прям процесс надо.
0: Когда... Между резинками и корпусом капли воды, я не думаю, что это хорошая идея.
1: Не, не, конечно, нужно избегать, наверное, таких вещей, но блин, у тебя два варианта: да, либо либо Ну, оно все сгниет, либо оно все расширится. Тут, кстати, любопытно, я видел,
0: есть такие штуки, какие-то покрытия, которые напыляются на машину и типа защищают. Но я что-то не очень хорошо понимаю, как это работает. Они, да, типа, конечно, есть. Твердеют, стоят как, uh-huh. как крыло от Боинга и что-то защищают.
1: Называется там жидкое стекло, так называемое, которое напы- напыляется на машину и просто закрывает все эти микротрещинки. Потом ты просто там, тупо раз там в некоторое время полируешь, чтобы убрать все сколы. И там через, там, через 3-4 полировки заливаешь по новой. Но вроде как да.
0: Вроде как да, но оно во-первых, ужасно дорогое, Во-вторых, у него есть, как выяснилось, один минус, что если ты где-то реально его процарапал, то нельзя за- закрыть эту трещину, ну, дырочку. Нужно, типа, переделывать всю деталь. Это
1: прям тяжело. Есть, ну, есть такой российский видеоблогер Эрик э, Давидович. Да-да. Вот, и он очень долгое время, на самом деле... А популяризирует все эти пленки защитные, которые наклеиваются на машину и защищают ее.
0: Ну пленки, да. Но, но пленка это такое, знаешь, мне кажется, пленка это надо клеить. Хотя с другой стороны, здесь видишь, идея в чем: ты можешь вот это напылить на новую машину, у которой вообще нет никаких сколов, и это защитит еще лучше. А пленки можно клеить, когда у тебя уже такая поезженная.
1: Не, не, не обязательно. Ты ее клеишь на новую машину и просто продлеваешь жизнь своей краски. Потом ты эту пленку сдираешь, клеишь новую. Точно так же, например, есть проблема того, что когда машина едет, то, естественно, весь песок, который который находится в воздухе, поднимается в воздух другими машинами, например, он, естественно, бьет тебе по фарам. Если фары пластиковые, то они очень быстро приобретают такой очень матовый оттенок. Естественно, рассеивание света будет хуже. И, в общем, к чему это, собственно, ведется? что можно наклеить э, прозрачную пленку на эти фары и просто потом ее менять там раз там с периодичностью раз в пару лет вот да. и тем самым не надо будет не полировать и, ну потому что полировать фары можно но по-моему раза два
0: но они истончаются конечно
1: а, да и потом у тебя просто ты пальцем можешь ткнуть и потрогать лампочку менять без без съема фар вот ну да и соответственно чё чё Можно продлить жизнь своей фаре, вот, и своей машине, и продать ее, вах, дорогой, вах, как новая, не бита, не крашена, вах».